0: A primeira vez que eu entrei em contato com o termo West Marches, eu senti que era um empreendimento muito ousado, ainda que no fundo não seja, né? A ideia dele é racionalizar as coisas para quem está sem tempo. Esse estilo de jogo que é cooperativo, muitos jogadores envolvidos, times diversos e tudo mais, é uma proposta que no fundo ela é, bem, ela é bem atual, né? ela é bem moderna, a gente vê que não é à toa que eu vim conhecer, de fato, essa ideia de West marches durante a pandemia e com os jogos eletrônicos, né, a gente podendo jogar nos virtual tabletops, falando assim de forma geral, né, é, facilitou um pouco esse tipo de coisa então acho que naturalmente a galera começou a jogar com mais jogadores, com mais pessoas ali da comunidade. né? No old school a gente viu aí o Barrel Maze do Felipe, do Felipe, começando, é, começando a, Felipe Gomes né, começando a rodar, a gente vê. É, a gente vê o Arcaia com o Carlinhos, o Gabner também. As pessoas começaram a. Acho que naturalmente chamar mais jogadores para jogar junto. E isso foi criando comunidade em torno de campanha. Acho que foi um movimento natural, talvez, e esse resgate, né? Resgate não, né? Porque não foi há tanto tempo atrás assim que o termo foi cunhado aqui pelo Ben Robbins, né? Mas de, de entrar em contato, de engajar com esse conceito que ele propôs com o s margens, Porque no fim das contas é o que a gente estava começando a fazer também. Então a gente experimentou, eu pude experimentar isso, né? a gestão dessa campanha, com Arcaia. E agora eu tenho experimentado bem com Birgotem. Eu acho que é, uma, é o tipo de coisa legal que a gente tem para experimentar junto, e por isso eu resolvi fazer esse destrinchado do, do, dos artigos do Ars Lud sobre o Ars que inaugurou o estilo, pelo menos em termos teóricos, né, de botar no papel esse tipo de coisa, e as práticas inteligentes que ele que o autor aqui achava interessante para para esse estilo de jogo, dividindo as experiências dele. É, é claro, né, não é uma coisa que a pandemia trouxe, né, que não existia antes, sempre existiu aí o D&D mesmo, né, os jogos de porão, eles tinham bastante dessa estrutura, mas é, é legal ver esse tipo de coisa cada vez mais presente, né, e cada vez mais gente fazendo seus próprios projetos de West Marches e tudo mais. Então, a gente terminou já os o, o, o coração dos artigos do Lud sobre West né, que ele chamou de Grand Experiments, e agora a gente tem uns adendos, desse desse artigo que eu vou começar a abordar agora, né? E o primeiro deles é o running your own, que é o correndo a, 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 rodando o seu, basicamente. Café! Hey, 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 hey. Café um com dungeons! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já estou bebendo aqui meu café ovelha negra delicioso e planejando o mexendo aqui no Notion, infinito trabalho de mexer no Notion, de organizar essa campanha. Porque afinal de contas é uma campanha que continua, é uma campanha coletiva, muita gente envolvida e precisa de uma boa organização. A gente hoje vai pegar aqui o Arslud novamente e dar uma olhada nos conceitos de Wars Marchas. mas eu gostaria de lembrar que você pode beber. Beber um café delicioso como o meu é, de manhã, né? Então, se você quiser um café especial, por um preço maneiro, cara, você pode utilizar o cupom dungeon Crawl tudo maiúsculo, lá em ovelinegrecafés.com.br, que você consegue um abatimento, se você quiser um desconto maior ainda. picpay.me barra café com dungeon, torna-se um assinante que eu te passo pelo nosso grupo de Telegram, que é um grupo, inclusive, que tem muita gente maneira trocando ideia de RPG, e você também ajuda a gente a bater a próxima meta, é, recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, então é só vantagem, meu amigo. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui desse Adendo, né, que é o Running Your Own, né, que é rodando o seu próprio West Marches, que foi feito aqui no blog Lud do Ben Robbins. Eu vou deixar linkados os episódios, tem toda essa série já está sendo linkada uma na outra para facilitar caso você queira voltar algumas casas aí para começar do zero. Mas vamos lá, é, ele já coloca aqui um fato alarmante né, no blog dele aqui, dizendo que, é, isso em 2008, que a, a ideia do, do, das campanhas Wars Marches começou a rodar em todos os lugares, ele via mestres fazendo similar. Então, aparentemente aqui... Ele movimentou bastante a comunidade viu, né, essa, esses artigos dele, as propostas dele, ganhando terreno na comunidade aí. É, ele falou que até um comichão né, essa coceirinha que, que as pessoas pegam quando leem sobre o West Marshes. E, ao mesmo tempo que muita gente provavelmente já fazia alguma coisa parecida, né, eu acho que chega em determinado ponto que você começa a racionalizar em cima, né, alguém racionaliza em cima e você quer participar também, né? você começa a perceber que aquilo ali não era só uma, uma coisa natural que surgiu na tua mesa, mas que você pode incrementar, implementar e, e refletir em cima junto. Então eu acho que acaba sendo ali um, um grande desejo reiterado, como ele coloca ali, de se explorar áreas selvagens em, em, com hordas de jogadores. Né? Acho que isso tudo tem a ver também com o momento da internet. Né? Os jogadores descobrindo old school, os jogadores descobrindo novas dinâmicas, e se conhecendo na internet, gerando comunidades na internet, que eu acho que acaba sendo a confluência que leva a esse cenário. Aí ele começa a falar sobre construir o seu West Marches, né? Primeiro ele fala a dica, né, que ele coloca aqui, uns princípios para assim dizer. Primeiro faça a sua cidade segura e os os ermos selvagens, ou seja, deixa a sua a sua cidade inicial o seu ponto inicial o seu hub de aventureiros bem segura no início né de repente uma casa protegida por 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 muros né é, ou é, é que é? coisas naturais né formações naturais ali como montanhas e rios delimitando o espaço e protegendo ele isso que é isso é muito isso é muito útil né, quando você quer fazer ali essa, essa distinção, esse contraste da cidade ser um local seguro e dos ermos ser um local perigoso. Né? É... E aí ele fala, bom, que você botar ali, de repente, uma, uma, uma lei, né, a galera aplicando a lei de forma dracônica dentro da cidade e até um, é, de repente, ali... Zero né, de, de polícia, de patrulha nos ermos que ajuda a reforçar isso tudo. E isso me lembra bastante de Arcaia, né? Eu falei, a gente mestrou é, uma Mega Dungeon né, que é Arcaia, com o esquema West na né, no campanha do Gillespie, né, o Forbidden Caverns of Archaea. E a gente viu que a cidade inicial dele é bem assim: né? a gente tem ali é, uma religião, né, uns, 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 uns templários de uma religião que tomam conta do ambiente ali. E fora é terra de ninguém, então a gente vê essa dualidade existindo ali na campanha do Gillespie e realmente funciona esse tipo de coisa. É, eu, particularmente, não tenho feito muito isso em Bergoten. eu tenho colocado a cidade de forma mais orgânica em Bergoten e acabo fazendo a cidade um elo, né? um jeito de atingir um pouco os jogadores, não no mau sentido, mas no bom sentido um pouco também. Por exemplo, botar um NPC querido, de repente, ali em jogo, né, ele se colocando em perigo por conta de um ataque, a paliçada afinal de contas é um local próximo, bem próximo dos ermos, ali, de um jeito perigoso então eu gosto de trazer um pouco isso mas eu entendo o contraste que ele propõe eu acho realmente importante porque a aventura nesse caso ela não vai estar na cidade a aventura de fato né, vai estar tá lá no, no, nos ermos, então é importante que os jogadores sejam mandados para lá. E isso não é somente uma dinâmica de west marches, mas é uma, uma dinâmica de exploração de ermos. Você né? vê muito em hexcrawl as pessoas reforçando isso. E eu assino embaixo, ainda que você possa é, trabalhar um pouquinho isso de uma forma diferente ou outra é, na tua aventura. A linha geral é essa. Né? Outra coisa, ele fala para manter os, os aventureiros de NPCs raros. Ou melhor, não existentes. É, que isso aí é tarefa dos PCs, né? dos jogadores é, explorarem os ermos. Então quando você começa a ter muitos NPCs ali... Se aventurando e tudo mais, o, o foco... Né? É, começa a sair um pouco da, desse, desse, dessa dinâmica responsiva do mestre... Em relação ao que os jogadores fazem, das interações dos jogadores com o cenário. É... E também fica difícil de você explicar... Segundo ele, por que, que certas coisas interessantes ainda não foram descobertas por esses, por esses terceiros, né? Então, e fala, os jogadores adoram ser os primeiros a descobrir alguma coisa, né? Tipo, a... A, a, a torre do chifre, ou o, o, os estu, o estúdio lá do, 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 do Abade, coisas abandonadas, etc. Os jogadores adoram descobrir esse tipo de coisa em primeiro lugar. Então você botar um, uma, uma companhia de NPCs descobrindo coisas antes dos jogadores é uma furada. É... Enfim, aí ele fala lá que é importante você pensar a respeito disso quando você estiver fazendo ali o, o background, né, o antecedente da região toda. É, isso é uma fronteira recém-aberta, como é que aconteceu isso, né? Ou, de repente, é, isso não, esse tipo de atividade aventureira não é uma coisa que aconteça no mundo de forma geral, ou pelo menos na região, mas por que que não há mais aventureiros que não sejam jogadores aí, né? Enfim, eu acho que é até uma, uma questão que não precisa ser abordada tanto assim, porque é, é só se dizer que agora tem aventureiros indo pra lá, só que todos os aventureiros são jogadores, né? Então... Natural que isso aconteça, a não ser que você tenha um grupo Realmente pequeno ali, né De jogadores no pool, de jogadores do West Marshals. aí Realmente pode ficar estranho Falar, bom, por que, que só 10 só aventureiros No mundo inteiro, tá vindo pra cá Aí vale você fazer uma Uma, uma justificativa De repente, ou não também é, é o que é, sabe Depois ele fala é, Construa dungeons né? com, com Treasure rooms, né? com, com salas do tesouro é, com salas trancadas E bolsões de perigo né? Isso ele já, ele já falou ali na, na última, No último episódio dele né? Mas ele falou que uma, um grupo Sólido né? possa, com, po, possa de repente Arrebentar uma dungeon ali né? Os primeiros os, As criaturas primárias de uma dungeon Logo, logo de cara e, e que deve ter Locais né, lá dentro Que sejam mais difíceis de limpar é... Enfim, aí ele fala que, que Nas raras ocasiões em que um grupo consegue Limpar uma dungeon e aí E penetrar no, no, na sala do tesouro é, Eles vão, obviamente, voltar com bastante coisa pra contar nas tavernas e tudo mais E, e vão, vão poder tirar uma, uma certa onda sobre isso Porque de fato é uma coisa excepcional E eu entendo isso aqui, eu acho legal, né? Essa, essa, essa questão de você, ter, de você manter o interesse nas áreas, né? É... Você vai manter Os jogadores podem limpar determinada área Mas você mantém o interesse a partir disso Mas eu comentei mais a fundo também Essa questão no episódio anterior Então eu sugiro você voltar lá Aí ele fala, rodando, né? isso, isso foi construindo né? Ele falou sobre construção dessa campanha Agora rodando essa campanha é... Aparente estar passivo É a dica que ele dá O mundo pode estar ativo Mas você como mestre deve parecer Estar passivo é, você não vai matar o, o, o grupo, né? Quem vai matar é o lobo mal, é o, é o Dark Wolf. Não é você, é o mundo. E de fato, isso é uma coisa importante, né? É o mundo que está se movendo, não é você que está movendo o mundo. Você está só ajudando o mundo a se mover, respondendo aos jogadores, né? Então você encoraja os jogadores a tomarem a ação, a tomarem as rédeas, e deixa as escolhas, escolhas para eles, não é você que está dando as cartas, é o grupo que está controlando de forma geral essa narrativa. É... Fala também para você rolar os dados em aberto. Né? É... Enfim, que eu acho importante também, né? que é importante você mostrar que os jogadores têm agência ali, porque esse sandbox realmente precisa que os jogadores sintam o impacto deles ali, não que você realmente está pautando o que acontece. Uh, ele fala que o sandbox precisa, que precisa muito que você se mantenha neutro né, em relação ao que os jogadores fazem você realmente vai ser só o árbitro uh, as decisões deles é que vai levar eles a serem mortos ou que consigam fama, vitória e tudo mais a conquista não é, não, é, não, é do, não é sua, é deles e a derrota também não é sua, é deles essa é a ideia geral que ele passa aqui, eu concordo plenamente, né? tem muito a ver com a agência e com tudo mais depois ele fala Pra você providenciar né para você é, disponibilizar uma forma uma forma simples dos jogadores começarem né que pros jogadores novatos começarem, né uma vez que você já tá os jogadores já estão lá explorando e tudo mais cada cada descoberta nova motiva a galera para pesquisar mais para buscar mais informações mas como é que você coloca eles para começarem né e aí ele fala que toda vez que ele introduzia no jogo uma nova leva de jogadores ali ele tinha que dar um mapa básico do tesouro para eles né que apontava vagamente em algum local ali nos West Marches dele e, e deixava eles irem atrás procurar e aí podia ser de repente o tesouro né do, dos Anões ali é, uma um pote de ouro enterrado atrás do, do, das, colinas, do, das colinas vermelhas, sei lá, ou sei lá, de repente uma pista, né? Ó, oh, vá procurar o um tesouro naquela região ali e tal. É... Enfim, você, você acaba botando ali algumas pistas para os jogadores começarem a se mover sozinhos, né? Tirar eles da inércia. E uma vez que eles já estão no, no, nos ermos e tudo mais. É, fica mais fácil eles acabarem é, engajando no jogo e rodando é, para lá o é importante é começar né? depois ele fala que ele reforça que as aventuras são os ermos e não, não na cidade né? então como na discussão dos NPCs lá é, tenta, não, tenta não botar o foco na aventura urbana né? em vez da exploração você pode ter quantos NPCs você quiser na cidade mas lembra que não é sobre eles uma vez que é, que os jogadores começarem a falar com os NPCs, né? Eles vão ter um desejo grande de começar a ficar mais na cidade e procurar por aventura lá. Né? E essas aventuras de cidade, né? É, ele até fala que town game é uma palavra feia nos West Marshals. a cidade não é uma fonte de informação, né? ele diz que você encontra as coisas explorando e não ficando na cidade lá, pesquisando na cidade, alguém que explora é, vai saber mais sobre isso do que alguém na cidade, e eu entendo isso, eu concordo bastante com ele, ainda assim eu tendo a fazer a cidade um pouco mais viva, né? a cidade da frasqueta, como eu falei, para gerar um pouquinho de é, de elo entre os jogadores e a cidade e o, e o hub inicial a minha ideia, de, ele tem de fato muita razão quando ele fala que o foco não é lá e é que os jogadores tendem a ficar mais tempo quanto mais cor você coloca na cidade mas tam, também eu não quero deixar a cidade é, sem cor né? eu acho importante ter esse contraste do momento que, dos ermos e, do, e das cerimônias que acontecem é, em... em na, na, na frasqueta, né? que é uma, um local importante ali dentro disso então é importante dosar eu acho que é importante ter em mente isso que ele fala sabe, é, realmente é muito importante mas ao mesmo tempo também não, acho que você não precisa se blindar, é bom você ir sentindo é, o seu ponto, né? o ponto exato ali onde você pode explorar um pouquinho de nada a tua cidade para gerar esse contraste e outra coisa que ele fala é que realmente é importante você, você que as informações venham dos ermos de quem explorou né? Mas, por outro lado, a gente espalha as notícias, né? os rumores pela cidade, e me parece natural que, pela proposta até de XP que a gente pensa em Bergotten, é que o XP, o nível, ele representa um pouco a fama do jogador. E a fama dele é construída justamente contando os feitos. Então, se alguém fala, ó, oh, fulano de tal foi até, o, até a chapada e voltou com um rubi, isso é um, é, um, é um rumor que eu gostaria de mostrar para eles, que a, a cidade se encanta com alguns aventureiros, né? E eles possam gerar até uma, uma certa invejinha, sabe? Esse tipo de coisa eu acho interessante também. Mas enfim, vale a pena brincar com isso, dosar isso e ter esse princípio que ele está falando em, na, na, em mente é muito importante. Depois ele fala, deixa os jogadores assumirem, né? Não, não escreva sumários do jogo. É, não fique limpando o mapa compartilhado é, Deixe que eles resolvam tudo que eles estão fazendo ali Se você fizer isso, você vai treinar eles a, a não tomarem a iniciativa e esperar que você tome E nesse ponto, ó, não podia ser mais preciso, né? de fato Você pode dar uns toques, você pode conversar um pouco com eles e tudo mais Mas você começar a sumarizar o jogo, você começar a, a produzir é você abrir mão de uma mão de obra que tem ali de gente que está participando, que pode fazer isso, às vezes até melhor que você. Né? Depois ele fala competição é, é o que é, né? é o que é importante. Né? e Ele fala que você ter recompensas justas, né? você ter certa, certa, certa escassez né? e também direitos de você se gabar dos seus feitos, isso são as coisas que elevam o jogo na cabeça dele. É, você poderia fazer um s solo, né? Só com um grupo, explorando e tudo mais. E poderia até ser maneiro, obviamente, e... e gostoso de fazer. Mas nada se compara ao frenesi que você vê quando os jogadores sabem que os outros jogadores estão lá também encontrando segredos e falando de tesouros que eles podiam ter pego em vez do, do, dos outros. E enfim, e aí isso faz com que eles saiam tirando, tirando suas bundas das, das tavernas né? é... enfim, eu acho isso bem legal dá pra ver que, que em Birgotten já começa a acontecer isso cada vez mais e que há essa disputa saudável ao mesmo tempo dá uma, uma certa invejinha quando alguém se dá bem e ecoa pela cidade, é isso que eu tava falando ali atrás e eu gosto de ver isso acontecer realmente, competição, essa competitividade, né é muito interessante, mas ainda também uma, coopera uma cooperação, eu acho que se alguém parar e analisar Bergotten, isso eu, eu tenho analisado. No fundo, no fundo, a cooperação ainda paga mais do que a competição é, levada aos extremos. né? Então, se você quiser prejudicar um outro grupo, ou quiser blindar muito a comunidade das informações que você descobriu, acaba que não funciona tanto assim. né? Me parece que cooperar ainda é um caminho mais interessante, ainda que seja assim, exista essa invejinha e uma competição um pouco implícita. Depois ele fala que, bom, é, exija que o, que o agendamento seja feito na mailing list, né? ou seja, na, na lista de e-mails. E Não importa quantos jogadores é, é, concordaram numa aventura é, em determinado local e que eles já estavam lá prontos e tal, mas você tem que anunciar isso, na, você tem que anunciar cada aventura, cada incursão que vai ser feita, no mailing list, né, ou no fórum né, na internet, o que você estiver utilizando e que isso isso evita que o jogo comece a se separar em muitos jogos separados. Se você perceber é, que tipo tem, sei lá, é, que de repente a galera tá começando ali a, a, a fazer grupos mais fixos e tudo mais é, depois de algumas aventuras, né? É bom você agir em relação a isso para que haja essa mistura, né? para que os jogadores comecem a se misturar mais. É... E aí se você começar a perceber que certos jogadores começam ali a, a ser deixados de lado e tudo mais, é porque de repente alguém, não sei as pessoas não conseguem é... esperar para jogar, né? você pode permitir que alguns jogadores come... continuem juntos por mais algumas, algumas aventuras, algumas sessões. É, mas enfim é, Eu acho, acho interessante esse ponto Eu né? é, acho interessante porque De forma geral em Birgottem eu, eu, eu quis forçar um pouco O entrosamento entre os times Então eu fiz com que eles ficassem mais separados Um pouco Isso tem um efeito o efeito que eu vejo com a comunidade, ela fica de fato encapsulada. Você tem ali algumas panelas, né? não panelas no mau sentido, mas grupos que são um pouco independentes, que trocam um pouco entre si, a não ser pelo meio oficial, né? que seriam os rumores. Mas eu vejo que eles não. não há um relacionamento entre, é, entre grupos. É, de uma forma mais, 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 mais expansiva, né, por assim dizer, para além dos rumores. Isso talvez seja uma coisa que eu desejasse, sim, e seria, obviamente, efeito de, de realmente os jogos serem abertos e as pessoas poderem é, não terem times fixos, né. Mas, enfim, ele analisa essa questão do jeito inteligente, né, e acho que faz todo sentido também a forma que ele organiza. Acho que cada forma tem prós e contras, mas eu, até agora, comparando com Arcaia, né? Arcaia era, muito, era assim feito, era muito mais espontâneo, os times se formavam de forma um pouco mais espontânea. Mas eu sinto que o entrosamento dos times que começam a jogar junto cada vez mais aumenta muito e isso é muito interessante no jogo de controle de risco que a gente propõe. Né? É... Enfim, ele bota ali, ele bota o limiar dele, são duas aventuras, né? Você permite o mesmo time em duas aventuras, depois você começa a misturar de novo. É... E aí, caso a caso, você pode botar ali um, um, uma é... uma tolerância um pouco maior. Né? Depois ele fala, tenha, tenha, tenha medo do monstro social. Esse que é o grande, o, o grande aviso, né o grande aviso que ele pode dar. É como assim como, como na maioria dos jogos o Wes é um é um animal social um animal social né um, é um social beast como ele coloca é... em jogos normais os jogadores têm um, um, um grupo estabelecido né? em um local estabelecido no, no grupo agora que eles normalmente sabem que tem que aparecer toda terça-feira que tá tudo agendado qual o papel dele naquela naquele grupo social e enfim, eles não tem que ficar é, pensando sobre ou se preocupando sobre pertencer num grupo ou não, né, e tudo mais. É... Porém, no West Marches né, você, você fica ali num, num vórtice de ambição e insegurança, né. Você quer participar mais, você quer conquistar as coisas, mas ao mesmo tempo existe uma assim, insegurança porque você não tem o seu papel, né, fixo ali naquele time, naquele time de sempre e tal. É... Enfim. É, essa coisa de de repente não ser aceito no grupo, do grupo falar, pô, esse cara a gente não gosta do jeito que ele joga, ou não combinou, ou joga mal, ou alguém julgar que você não joga bem, que você não, sei lá, de alguma forma que não funcionou. É, pô, por que, que ninguém me chamou pra participar da, da incursão lá pra caverna do ogro? Pô, que que droga que ele ter participado e tal. E isso aí pode gerar bastante drama, né? e principalmente quando você vê que a galera está ficando emocionada, né, com, com o sucesso ali, está ficando empolgada com o sucesso ou com ou ficando tipo é, tocada pela natureza pela, pela falha catastrófica que o esmarches pode ter, né? Então esse tipo de coisa pode ir gerando certos certas inseguranças e certos certos desejos que nessa nesse monstro social, né, acaba pode pode acabar sendo complicado. Nesse ponto eu vejo que a é outra vantagem de você ter os times fixos, como eu tenho feito em Bergotten. Né? De fato, você acaba tendo seu lugar naquele grupo, você acaba, enfim, participando daquilo ali, sendo acolhido pelo teu grupo sem precisar, eventualmente, ficar sempre se preocupando com isso. Principalmente para quem tem ansiedade social, né? esse tipo de coisa pode realmente ser um problema. E depois ele fala, e aí, você tá rodando o seu próprio West Marches, né? Coloca um link nos comentários aí para todo mundo poder dar uma olhada e tal, e ficar e invejar um pouquinho o teu rolê. É, depois ele fala que vai botar alguns links e tudo mais beleza e depois ele continua com secrets and answers que é a parte uma outra parte aqui do adendo que ele faz mas eu vou parar por aqui e vou falar um pouco de Bergoten né de forma geral eu tenho pontuado um pouco com Bergoten mas eu vejo que tudo que ele botou aqui procede no mínimo como reflexão para sua mesa de West Marshes. Eu acho que você vai obviamente buscar outras soluções eu ainda, ainda acho que é um modelo que está sendo estudado, são muitas propostas, muitos jogos diferentes que você pode usar para fazer marches, mas que de forma geral as reflexões deles são muito interessantes isso é o principal Todas elas eu tive que me deparar quando eu fiz de Bergoten, né? Depois eu vou fazer um episódio aqui falando de Bergoten de repente subir um artigo, que eu posso até botar em inglês para dividir com a comunidade da galera aqui. Tudo bem que já tem muitos e muitos anos que ele escreveu isso aqui, mas eu acho que nunca é tarde para você botar um, uma mensagem numa garrafa, né? E jogar por aí, porque pode ser que a gente encontre em outras línguas e tudo mais, e vai ser interessante. Mas, de toda forma... É, é legal ver que a gente partilhou dessas, desses questionamentos, né? ele encontrou as soluções dele, não são exatamente as mesmas da minha, das minhas o tempo todo, mas certamente as reflexões são importantes e o ponto de vista também. Né? até porque você vai chegar nas suas, então é isso aí, eu vou repetir com ele aqui, divida tudo que você encontrar, divida aí o que você for experimentando, for sentindo e as soluções que você tem dado para o seu West Masters, porque realmente tem muita coisa para ser trabalhada e muitas propostas interessantes né? eu, daqui a pouco eu vou fazer um episódio aqui com o Tomate, que tem um Westmasters que ele está formando na cabeça dele, na experiência dele em que vai encontrar aí os, os, os discórdia da vida em breve, então vou trocar uma ideia com ele sobre isso. Se você tiver um Smasters e quiser trocar uma ideia aqui, vem aqui apresentar também, porque é bem maneiro a gente poder dividir esse tipo de coisa e ver que, é, que a pandemia, né, por pior que seja, trouxe certas tendências aí, uma delas é o jogo online, a galera jogando junto, que é uma coisa muito gostosa de fazer. Então é isso, muito obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pela tua audiência. E obrigado também você que assina o Café com Dungeon. Se você também quiser se tornar um assinante e tornar possível essa aventura, picpay.me Café com Dungeon. A partir de 5 reais você já ajuda muito a gente. Mas vamos lá, vou fazer um agradecimento especial aqui ao Márcio Moreira, grande Márcio do perdi -o -o Play. Muito obrigado pela tua assinatura e, e os demais Café Expresso. Muito obrigado também aos assinantes de Café com Creme. E aí dentro eles vão agradecer o Ramon Bezerra. Muito obrigado, Ramon. E agradecer também o nosso assinante Café Gourmet, né? e são eles aí, o Francisco Siqueira, o Erasmo Barros, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Cestito, Rafa Cruz, a Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, Jean Paes, Rodrigo Rosa, o Rodrigo Avelino Rosa, né? o François Araújo, o Rafael Mingo, Caio Messias, Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, Germano Assis, Gleb Duarte. O Playmo e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Across the alley from the Alamo, lived the pinto pony and a Navajo, who sang a sort of Indian Idiot to the people passing by. The pinto Spanish time a wishing flies.